0: Merhaba, yeni bir ağır ekonomi programında yine birlikteyiz. Bu sefer böyle uzun bir başlığımız var Öner'cim ama e, öncesinde geçen hafta olduğu gibi acaba o başlığa gelebilecek miyiz dedirtecek gelişmeler oldu yine. Önce başlıktan biraz e, bahsedeyim. E, iş gücü piyasasında bunalım e, ama bu bunalımın tabi içeriğini açmaya çalışacağız yani. E, kapsamlı bir problemle karşı karşıyayız ve büyük bir ölçüde de bu Türkiye'de de sınırlı değil. Ee, ama bu, bu, bugün bunun daha çok böyle eğitimle ilgili olan vasıf uyumsuzluğu, teknolojik gelişme, bu teknolojik gelişmenin yarattığı dönüşüm, dönüşümün e, ihtiyaç duyduğu iş gücü profili, bunun neresindeyiz, ne kadar uzaktayız, yakınlaşıyor muyuz, uzaklaşıyor muyuz falan gibi meseleleri e, konuşmak istiyorduk. Fakat e, tabii dün Bakanlar Kurulu toplantısı oldu. Ondan sonra da e, bir takım açıklamalar geldi Sayın Cumhurbaşkanı'dan. İşte 2024'ün emekliler yılı olduğunu öğrenmiş olduk. Bu emekliler yılına e, iyi bir başlangıç yapıldı değil mi? 7500 liradan 10 bin liraya çıkartıldı minimum emekli. Yani %33'lük bir artıştan bahsediliyor. TÜİK'in %64, %64 oldu, açıkladığı enflasyona hemen hemen yarısı kadar işte aşağı yukarı. Bir yandan işte bütçe açığı patlaması var yani. Senin hesaplar altı katlık bir artıştan bahsediyor. Yani açıklanan evet. rakam 800 milyar evet, 800 faiz dışı. Faiz dışı 800 milyar. Evet, evet. Olağanüstü bir rakam. Bir de bu Davos meselesi var. Önce bu 3 meseleyi ele alalım ondan sonra bu asıl ana konumuza
1: Gireriz başlarız konuşmaya Şimdi e, faiz dışı e, açık 800 milyar faiz dahil edildiği zaman 840 küsür 43 44 e, milyar civarında e, bir açık Geçen seneki e, bunun bir anlam ifade edebilmesi için geçen 2022 yılındaki açığa da bakmak lazım Bu da 122 Diyebiliyorum ben. 122-123 milyar Bütçe e, bir lira. Bütçe büyüklüğü ne kadardı ki? Kaç trilyon? Ee, yani giderleri en azından hı hı. giderler e, cinsinden 2000 e, yani bu açıkla gerçekleşmiş ama 1 trilyon 400 civarında. <gülüyor> 1,5 trilyonluk bir e, bütçeden Yüzde bahsediyoruz. %50'lik bir açıktan bahsediyoruz yani. Ee, öyle e, ciddi bir açık. Tabi geçen yıl biliyorsun e, talihsiz bir deprem e, felaketi de yaşadık biz. Büyük bir deprem felaketi. Dolayısıyla bütçedeki harcamaların bir bölümü e, o depremle e, ilişkili. Ancak yine de e, o deprem harcamalarında düştüğün zaman da e, geçen senekilere göre yani geçen e, evvelki yıla göre 2022-123 e, milyar e, liralık e, şeye göre, açığa göre e, kayda değer bir e, miktarda açığımız e, var. Bu geçen senenin seçim yılı olması ve iktidarın da seçim harcamalarına hız vermesiyle ilgili biraz bir
0: seçimle ilgili telaş da vardı. Yani kaybetme riskine onlar da inanmışlardı. E, Tabi ciddi harcamalar yapıldı. E, herhalde bu şey rakamı duydum. Yani bu 300 milyar civarında bir deprem harcaması. Aşağı yukarı var. Dolayısıyla senin hesaptan incegiz olsak eğer depremi dışarıda tutacak olursak 400-500 milyarlık bir yani, açık e, yani 122'ye göre en az 3 katlık bir artıştan bahsediyorum. Yani Olağanüstü bir almış.
1: artış var. Ee, biliyorsun 2022'de e, bir bütçe açıklamıştık sonra. Ee, Haziran'da da bir ek evet, bütçe, ek bütçe, e, bütçe gündeme gelmişti evet. e, dolayısıyla hani bir pratik değildi bu alışa evet. geldiğimiz bir pratik değildi ek bütçe e, meselesi e, 800 milyarla bu işi kapattık ancak şunu da ifade edeyim sayın seyirciler için bilgi olması için burada biliyorsun 9, mil, e, 9 milyar e, dolarlık bir e, KKM yükü vardı evet. bu da e, bu açığın bu boyutlarda bu boyutlara Açıklısın ulaşacağı de denilen, Tahmin edildiği için Merkez Bankası'na devredilmişti. O da burada yok. Evet. Ee, burada olan nedir? Hazine üzerinde kalan yaklaşık 50-55 milyar dolarlık bir KKM yükü var. Ee, bu şeyden... E, e, Transfer edilmeden önce Merkez Bankası'na ki miktar şimdi ama şunu da söyleyebilir kamuoyu sorabilir Merkez Bankası bunu nereden elde elde edecek şimdi iki yolu var Merkez Bankası bir kamu kuruluşu hazinenin en yüksek paya sahip olduğu kuruluş bu miktardaki bir KKM'nin yaratacağı şeyi sermayesinden karşılayacak değil mi? Eğer enflasyonist bir etki yaratmak istemiyorsanız o kadar sermaye yok. Ee, o zaman hazine desteği olacak. O vergilere e, yansıyacak ve bu sefer de önümüzdeki yılın e, bütçesine yansıyacak. Bundan da kaçınmak istiyorlarsa o zaman e, tek bir yolu var kaynak olarak. E, ya dışarıdan e, rezervlerden e, dışarıdan gelecek para ve rezervlerden karşılayacaklar. Eğer o para da gelmiyorsa nihayet olarak. Para basarak karşılayacaklar dolayısıyla fazla e, ödenmeyecek diye bir kaydı yok yani Merkez Bankası'na aktarılınca biz bir şeyden kurtulduk açıktan kurtulduk anlamı e, Ama yok.
0: şey yani bu günümüzün herhalde en önemli özelliklerinden bir tanesi şimdi e, böyle bir kamuoyu olarak da tabii çok yatkın olduğumuz için bir göstergeye kitleniyoruz işsizlik oranı mesela. Şimdi işsizlik oranı işte düşüyor, kalkıyor, ay 05 puan azaldı, arttı, felaket oluyor bilmem ne falan gibi yorumlar yapılıyor. İşte enflasyon oranı şu bu. Şimdi AKP'nin çok iyi öğrendiği bir pratik var. Bu Türkiye ile de sınırlı değil. Yani genel olarak bu tip iktidarların e, çok kullandığı bir mesele. Göstergelerin içini boşaltılıyor. Yani o gösterge nasıl hesap? Ben şeyi hatırlıyorum. Benim Türkiye'deki arkadaşlarımızı hep anlatırlardı daha 2010 yılında... Yani o civarlarda 8, 9, 10 neyse o civarda e, seçim bittikten hemen sonra TÜİK heyetini çağırmışlar. Böyle işte bütün başkan yardımcıları onlar bunlar falan uzmanlar şunlar bunlar meclise çağırıyorlar. Bütün milletvekillerine 3 gün boyunca şu istatistizi nasıl hesaplıyorsunuz bu istatistizi nasıl hesaplıyorsunuz? Ondan sonra da fikri takip yapılıyor yani büyümeyi yanlış hesaplıyorsunuz diye mesela milletvekili sık sık kapıları çalar olmuştu İşte onu öyle değil de böyle yapacaksınız bu katsayı niye böyle şu bu falan diye ince bir çalışma yapılmıştı yani o günden beri bu göstergeleri yönetmek AKP'nin özel işlerinden bir tanesi haline dönüştü şimdi bütçede 800 milyarlık açık var e bu KKM'yi de yüklediğimiz zaman herhalde bütçenin büyüklüğü kadar bir açıktan bahsediyor olacağız daha da fazla daha da fazla e şimdi bu saçma bir şey tabii yani. Dünyanın yani böyle bir rakamı ortaya koyduğunuz zaman
1: ama biz de bunu te- talep etmiyoruz yani bu bütçe rakamları açıklandığı zaman kamuoyu e, bu e, detaylara çok vurgu yapmadı 800 evet. milyar onların tatmin yani etti. Şimdi dolayısıyla yani hazine pardon e, merkez bankasına aktarılan paranın sanki bir şekilde finansmanına ihtiyaç o, o, duyulmayacak. duyulmayacak. E, nereden finanse edilir <gülüyor> üç tane oluyor var ya hazine e, ya rezervler dışarıdan sermaye girmesi lazım borçlanma yani evet. e, ya, ya da ben
0: para basacaksın. Yani. yani bu hazine de, de olsa aynı şey olacak. Merkez Bankası'nda olsa aynı şey
1: olacak. Sonuçta orası da hazinede ee, ama
0: <gülüyor> burada burada bence bir de düzeltilmiş bütçe açığı hesaplamak gerekiyor herhalde. Yani o Merkez Bankası'na devredilen büyüklüğü de buna ekleyerek bir bütçe açığı hesaplamamız gerekiyor. Çünkü bana bizim, kalsa
1: o bütçenin içerisine TOKİ, o tip şeyleri de dahil edelim.
0: Onu Onu evet onu zaten hiç takip edemiyoruz ama. Tokide ne olup bittiğini Varlık fonunu dahil ederim.
1: Varlık fonunu dahil ederim. Yani aslında durum <gülüyor> parlak değil gibi duruyor. E tabii yani bu rakamlarla <gülüyor> oynamak için e, e, kurumsal çerçevenin, ekonominin kurumsal yapısının kurumları gözlaştırıyorsunuz, e, ayrıştırıyorsunuz. E, rakamları bu şekilde e, e, sakin şey yapıyorsunuz yani. Manipüle ediyorsunuz diyeyim yani bu çok uzun zamandan beri Türkiye'de yapılan bir pratik yani bu açık miktarındaki artış kamuoyunda bir anlam ifade etsin de neredeyse 6 katı yani 2022'nin evet. açığının 6 katı bir açık var tamam deprem var ama yani evet, o, o paranın hepsi depreme gitse bugüne kadar o deprem konutları inşa edilmiş olur. demek ki gitmiyor. Evet. Dolayı e, bu, bu ciddi bir problem. Şimdi böyle bir e, ortamda e, 10 bin liralık e, emekli işçi emeklilerine verilen e, en düşük emekli maaşı tabii ki e, farklı bir anlam kazandı. Yani e, bu kadar açık verebiliyorsunuz, bu kadar harcama yapabiliyorsunuz seçim için ondan sonra... Vatandaşını e, vermek e, geldiğinde vermeye geldiğinde bütçe disiplini diyorsunuz, herkesin işte tasarruf yapması gerektiğini söylüyorsunuz. E, geçen sene bu vatandaşlar mı tasarruf yaptı da e, bu bu açıkta sorumlu e, sorumluların kimdir yani yeteri kadar tasarruf mu e, yapılamadı? Vergi gelirleri yüzde yüzde 60 oranında, 60 özellikle kompozisyonuna baktığın zaman. E, o vergi gelirlerinin e, bazı e, gelirlerdeki özel tüketim e, gelirlerindeki artış yüzde yüzü bulmuş neredeyse yani enflasyonun üzerinde yani e, dolayısıyla bu açığı da sen e, bu artışlarla hani e, sağlayabilmişsin onları da yapamazsaydın e, daha fazla olacaktı şimdi. 2024'e yönelik bütçede meclisten geçen yılın son aylarında geçti biliyorsun, bağlandı. 2,5 trilyon liralık bir açıktan bahsediliyordu orada da biliyorsun. Hiçbir zaman bu açık miktarları öngörüldüğü gibi bitmez. Dolayısıyla bunun çok daha fazla olması beklenebilir. Dolayısıyla yeni rekorlara şey, hamile mi diyeyim, yeni Hazır, rekorlar hazırlıklı, hazırlıklı olmak olacağız. lazım. Evet. Tabii bu rekorlar devreye girince de bizim yeni vergileri düşünmemiz, gündeme getirmemiz de gayet mümkün. Dolayısıyla bunları finanse edecek bir şeyin olması Kimden lazım. Kimden
0: alacaksın vergiyi?
1: bilmiyorum şimdi vergileri istediği gibi arttırabileceğini düşünüyor belki iktidar ama ekonomik faaliyetleri düşürecekseniz siz katma değil mi ekonomi yavaşlayacak diyorlar. Ekonomi yavaşlarsa şu andaki maliyenin yani vergi gelirleri açısından en çok dayandığımız nedir bizim? Tüketim. tüketim vergisi katma değer vergisi özel tüketim vergisi onların hepsi düştüğünde senin vergi gelirinde düşecek ithalatı cari açığı azaltacağız diyorlar bu, bu ithalat vergileri de toplam vergilerin gelirlerin %40'ı civarındaki bir rakama tekabül ediyor oradan da bir kaybınız olacak yani siz cari açık dengesi enflasyonla mücadele dediğiniz zaman e, ve bu yapılırken e, hala e, maliye politikası e, sıkı maliye politikasından da kaçındığınızda yapabileceğiniz bir şey kalmıyor. O zaman vergi gelirleriniz de düşeceği için o açık daha da fazla, öngörülenden daha fazla artacak tabii. Bir de bunların gerçekleşmeleri var. Yani siz orada tahmin ediyorsunuz bu rakamları 2024'te. E, vatandaş bunu verebilecek mi? Nereden verecek? Vatandaş kazanacak ki vergi verecek. E, biliyoruz ki Türkiye'de insanlar kazanmadan vergisini veriyorlar. Yani bu da bir başka adaletsizlik Türkiye'de, etkinsizlik. Bu bana kalırsa kötü bir yönetime işaret ediyor. Türkiye'deki vergi sisteminin tabii ki tek sorumlusu AKP iktidarı değil. Ama Türkiye'deki iktidarların ekonomi yönetimi her zaman kötü olmuştur. Ve o kötü yönetimin neticesi olarak da insanlar daha kazanmadan vergisini verir bir hale gelmiştir. Böyle bir şey olabilir mi? Önümüzdeki sene bu vergiler düşeceği için, şey, faaliyetler düşeceği için, kazançlar düşeceği için faaliyet kazançları ekonomi yavaşlayacağını iktidar söylüyor neticede. E o zaman bu adamlar bu vergiyi nereden verecekler? Faizden borç mu alacaklar? Şimdi ben biliyorum özel sektörde e, genelde bir pratiktir. genelde bu çalışma sermayesine ihtiyaç duyduğu için o da olmadığında borçlanarak vergilerini öderler. Hatta bazı firmalar e, bilirim ben borçlanarak kar payı öderler. Ya e, e, tabii kazancı olmayan firma e, borçlanmaya ihtiyaç duyuyorsa niye kar payı versin? Evet. Yani böyle pratikler var Türkiye'de. Bunlar realite. Yani bakanlar, iktisatçılar televizyonlarda şurada burada konuşurken normal bir ekonomi ellerinde varmış gibi konuşuyorlar. Sonra da diyorlar ki benim tuzum kuru ben Davos'a gitmiyorum. E gitme. E Davos'a gitmiyorsun gerekçe Ama New York'a gittin. Aynı adam değil mi? Davos'ta görüşeceğin adamla New York'ta görüşeceğin adam aynıydı. E, ama orada görüştün. Neyse Gemiler yani. de gidiyor. Peki
0: <gülüyor> bu Davos'a gitmeme hikayesi ne? Yani senin duyduğun şey var ee, mı?
1: Yani Davos'u düzenleyen kuruluşların, kuruluşlar bu Gazze olayında, İsrail Gazze savaşında diye, diyeyim. İsrail taraftarı açıklamalar yapıyormuş, İsrail taraftarıymış. O yüzden protesto amaçlı biz buraya gitmiyoruz. Bu anladığım kadarıyla One Minute meselesi vardı ya yine bir İsrail meselesiyle ilgili bir problemdi o. Dolayısıyla bu Davos zirvesini İsrail Yahudi lobisinin güdümünde olan bir etkinlik olarak düşünüyor Sayın Cumhurbaşkanı anladığım kadarıyla ve bunu iç siyasette de bir avantaj olarak kullanmaya çalışıyor bu şekilde biliyorsun Cumhuriyet Halk Partisi lideri yeni lideri Özgür Özer de İsrail'e gidiyor Filistin'e gerçi Gazze'ye gidemeyecek ama anladığım kadarıyla. Öteki tarafa neyresiydi orası yani İsrail'de e, kuzey. kuzey kuzeye gidecek. Oradaki e, Abbas'la bir e, görüşmesi falan olacakmış öyle kamuoyuna yansıyan bilgiler. E, dolayısıyla orada bir aksiyon muhalefet tarafından fiili bir aksiyon alınmış ve İsra, e, Filistinlilerin yanında olduğu e, bir fotoğraf. Batı, Batı Şeria'ya gidiyor Mesela, sanırım. Evet. E, muhtemelen öyle, e, hı hı. Kudüs'e gidecek herhalde ya da e, Batı Şeria'ya geçecek. Evet, e, o, ya, o, o, çok hı. detaylarına hakim değilim. Özür diliyorum onun için de zaten içimde değil. Ama ve ee, şimdi bu tabii iktidarda bunun altında kalmamak için böyle varyasyonlar e, yapıyormuş gibi geliyor bana. Ama dediğim gibi yani daha bir hafta önce merkez bankası Başkanı sen e, New York'a göndermişsin. New York'ta JP e, Morgan'la görüşmedi mi? Bunlar evet. Yahudi sermayesi değil mi? Evet. E, veya JP Morgan Davos'taki organizasyonlarda yer almıyor mu? Oradaki etkinliklerde ana, yer ana almıyor mu? Bir yani. yani e, bu, yani tutarlılık açısından bir problem var diye düşünüyorum. Hani gitseydi Mehmet Şimşek oraya hani para bulabilecek miydi? Yani e yine bu bütçe sanmıyorum. açıyla
0: nasıl olacak ki
1: yani sonuçta? Yok tabii ki yani yabancıların gelmesi çok mümkün değil. Özellikle şu an artık bir netlik kazandı bu. Seçimler bitmeden, seçimler gerçekleşmeden Türkiye'de herhangi bir yabancı hareketi beklemek doğru olmaz yani gelen para var diyorlar. Onun da büyük olasılıkla o gelenlerin de bıyıklı yabancıları olduğunu tahmin ediyorum ben. Daha önceden yurt dışına paralarını çıkartmış olan Türkler şimdi bu olaylardan sonra getirmiştir. Ama gerçek manada bizim istediğimiz yabancı sermaye Türkiye'ye gelmesi pek mümkün değil. Özellikle de yatırım amaçlı, sabit sermaye yatırma amaçlı gelmesi hiç değil. O zaten onu unuttuk zaten de. Bu nakit akışını dengelemek
0: açısından falan. Şimdi o tür yani şu anda buraya gelenler her riski göze alabilen insanlar ve o risklere karşı bir takım yani normal işleyişin dışında plan uygulayabilecek kapasiteye sahip olmaları.
1: Beklinaş Hocam şey. kurumsallar
0: e, değil yani. Yok o kadar yani.
1: detaya gitme. Bakın ben size evet. söyleyeyim. Eğer siz burada kredi e, kanallarını kısarsanız vatandaş e, iş yapan insanlar e, krediye erişemezlerse sermaye e, eksikliği yüzünden o sermayeyi destekleyebilmek için dışarıdaki parasını Paranı buraya getirir. E, yani evet. dolayısıyla onu sadece yabancı güveninin bir, bir göstergesi olarak algılamak doğru değil. Ya e, dükkanı kapatacak, e, bu diyarı terk edecek e, ya da dışarıdan ihtiyaç duyduğu parayı kendisi evet. e, getirecek yani. Özellikle
0: büyük şirketler.
1: E, tabii büyük şirketlerin bakmak e, için fazla büyük olduğu. Evet <gülüyor> şimdi bunları tartışmıyoruz ama <gülüyor> KKM'deki e, belki e, çözülmelerde dolar cidden evet. dönen KKM'lerdeki düz e, Diyor. Çözülmeleri de bu sağlayabilir. Yani tasarruftan, e, şey, mevduat faizlerinin cazibesinden, düzeyde, ziyade yani. cazibesinden ziyade evet. ekonomik ihtiyaçlar. Yani itisali, kredi faizlerinin yüksekliği. De, e, <gülüyor> karşı e, cazibesinden. E, yüksekliğinden ziyade adam a, parayı a, yüksek etişemiyor. olsa da vermiyor. Etişemiyor. evet. E, yani boz diyor mesela değil mi? İster istemez bozacak. Yani önümüzdeki dönemki gelişmeler birazcık... E, Karmaşık olacak. Yani yorumlanması da biraz zor olacak. Kimin niçin para getirdiğini Türkiye'ye bilmek zor olur. İşte buradan ne biliyoruz biz? İşte borsaya gelen paralardan bahsediliyor. Hani borsaya giriyorsa e, deniyor ki işte e, bir giriş oldu borsanın artması var Ama o da yabancı mı Türk mü o belli değil. Yani yabancı niye gelsin Türkiye'ye? E, alsın. E çünkü Türk şirketlerinin e, daha da değerinin, fiyatının düşme beklentisi var. E, tabii, kur diyorsun. seviyelerinde. Tabii. <gülüyor> e, ha kur de e, ekonomiyi daraltacağım
0: diyorsun. E, enflasyonla mücadele etmek için nasıl mücadele edeceğini e. halen bilmiyoruz bununla. Ya, her ne? hafta çiziyoruz. Yani <gülüyor> tüy bitti benim. Evet, e, yani de. bir ortada bir program yok. E, s- bazı meslektaşlarımız halen istikrarlı bir şekilde e,
1: alkışlamaya devam ediyorlar. Ama ben de biz de anlamakta çok zorluk çekiyoruz yani. Türkiye ekonomisinin bugünkü problemleri sadece para politikası ile çözülmez. Evet. Bunun siyasi ayağı var, yapısal ayağı var. Her şeyden önce bu emeklilik maaşları artık iyice gayri ahlaki bir noktaya geldi. Demek ki Türkiye'de bir gelirler politikasında da bir sıkıntımız bir var. sıkıntı var tabii. Bu sıkıntı ya yani bunu konu konuşmana sadece olayı para politikasıyla
0: götürmek doğru değil. İşte o bir çetenin geçen hafta bahsettiğim gibi yani Kriminal çeteden bahsetmiyorum, e, ganimet cemaatlerinden bahsediyorum. Onların pozisyonlarına uygun bir e, ortama gir, girildiğini düşünüyor herhalde onlar. Ve bunun devam etmesini ve buradan da işte bir e, rant elde etmeyi planlıyorlar. Dolayısıyla... Ama kalıcı istikrar olmaz ki bu. Olmaz tabii. Yani onlar kalıcı istikrar peşinde koşan bir grup değil zaten. Vurkaççıysa. tabii bilemem Ama
1: benim sorum yani, değil ki o. Yani, e, vatandaş e olarak. Bizim,
0: bizim için önemli olan zaten düzgün bir e, öngörülebilir bir memlekette yaşamak. değil mi Her bakımdan. Ama bunu, bu, buraya doğru gitmiyoruz. Sürekli uzaklaşıyoruz buradan zaten. E, o yüzden de bir büyük problem var. Şimdi bu gelirler politikası konusunda bir kez daha e, altını çizmekte fayda var. E, bütün herkes durumun farkında. Bunun Sonuç itibariyle sermaye sahiplerini de rahatsız edecek boyutlara ulaştığının altını çizmemiz gerekiyor. Çünkü biz verebileceğimiz en yüksek parayı veriyoruz ama çalışacak insan bulmakta zorlanırız. Çünkü bu parayla bu insanların burada yaşaması mümkün değil. Bu tespiti yapan... Sermaye derler yani orta ve büyük şirketlerin canım, sahiplerinden ya, tü bahsediyoruz. TÜSİAD da bunu yapıyor. Dolayısıyla burada asıl büyük problem işte ilk başta 1-2 yıl önce tespit etmiştik bunu. Bu 2021 aralığındaki meşhur çıkıştan sonra görevi fiyat yapısı havaya uçtu. Yani bozuldu falan demek yanlış olur.
1: Ya havayı uçmayı bırak hocam. Yani bu Türkiye'de e, kamuoyu lütfen çuvaldızı kendisine batırsın. Evet. E, Türkiye bu ekonomik durumdayken ve bu problemleri çözmek yapısal e, eğitimden tut da dış politikaya kadar e, ciddi e, politika değişikliğini gerekli e, kılarken e, eldeki kurumları da heba ediyorsunuz. Boğaziçi, Boğaziçi Üniversitesi'nin durumunu görmüyor musunuz? Evet. Yani sürekli e, belki gına geldi e, kamuoyuna. Programlarda burada veya başka yerlerde bunları e, söyleyerek ama e, en görünür hali yüksek öğretiminin e, öğretiminde karşılaştığımız işler aracısı durumun en görünür hali orasıdır. Yani senin eğitim kurumuna ihtiyacın var. Bu çağda eğitimle sen bir yerlere gelmeye e, çalışman gerekirken ki dünya öyle yapıyor. E, sen mevcut eğitim kurumunu... E, ee, darmadağın ediyorsun. Bir de çıkıyorsun diyorsun ki göstericilerin sayısı azaldı. Evet. Evet. Yani e, öteki 5 bin, 6 e, bin bir, tane
0: imza toplanmış. Bir de şeyi söylesin. E, kaç tane hoca ayrıldı? Nerelere gittiler?
1: Yani, e, yani. bir
0: rektör evet. çıkıp da bununla gurur duyar mı yahu? Neyse. Şimdi Neyse. oradan o zaman bu eğitim meselesine gelelim. Yani biz şimdi Türkiye işgücü gücü piyasasında aslında biraz bahsetmiş olduk ciddi bir bunalımla karşı karşıyayız. Yani ne, nereden görüyoruz? Ne Hangi göstergeyi elimize atsak aslında o gösterge bize gerçek durumu yansıtmaktan uzaklaştı. Dolayısıyla bizim elimizdeki e, set, gö- iş gücü piyasasını ve belki başka piyasalarla ilgili gösterge, başka göstergelerde de aynı problem var. E, izleme imkanını ortadan kaldırmıştır. Bunun tabii bir, o göstergelerin içinin boşaltılmasıyla ilgili e, bir problem var. İki, Tanımların gerçeklikteki gelişmelere uyum göstermesiyle ilgili uluslararası seviyede bir problem var. Üç, bu problem devam ediyor. Çünkü bizim takip etmeye çalıştığımız dünyanın değişim hızı, bizim onu algılamak için ortaya koyduğumuz kavramlar ve kategorilerin yenileme hızımızdan çok fazla. Ne kastediyorum? Teknolojinin yarattığı büyük dönüştürücü şeyden bahsediyorum. Yani bir izin verirsem böyle birkaç şeyden bahsedeceğim. Çalacağım. Önce benim önem verdiğim teknoloji alanlarındaki gelişmelerden bahsedeceğim. Bir tanesi hemen genetik alanından başlıyorum. Genetik alanında bu CRISPR teknolojisi denen bir teknoloji 2014'te Jennifer Doudna yine bir Fransız hanımefendi ve bir Amerikalı hanımefendinin Bu 2020'de kimya Nobel ödülünü aldılar kimya alanında. Bunların geliştirdiği bir teknolojiyle bugün artık insanın kendi evrimini yönlendirme imkanı ortaya çıkmış durumda. Ve bu maalesef regüle edilebilecek bir durumda da değil. Yani şu anda tamamen regülasyonun dışında son derece iyi kullanıldığında inanılmaz yararlı olabilecek yani genetik hastalıkları şunları bunları falan iyileştirebileceğimiz başka türlü belki kapılar açabilecek bir e, teknoloji. Fakat e, kâr hırsıyla birleştiğinde ise e, ırkçı fantazilerin e, hayata geçmesi için bir umut ışığı yaratabildiği gibi e, bir herhangi bir canlı türünü veya o canlı türünün bir alt türünü tamamen birkaç kuşak içerisinde tamamen yok edebilecek bir uygulamaya da tabi olabilir ya yani konu olabilir dolayısıyla ve bunu yapmak da gerçekten çok erişilebilirlik açısından da son derece kolay erişilebilen bir şey yani işte çok böyle seminal bir çok ön plana çıkan çok konuşulan bir uygulama bu bu konuda 500 bin dolarlık bir laboratuvarda gerçekleştirildi yani son derece ucuz geniş kitlelerin ulaşabileceği bir şey ve burada hiçbir regülasyon yok. Bu çok ürkütücü bir mesele. dolayısıyla bütün toplumların bu teknoloji okur yazarlığı, bunun yol açabileceği meseleler hakkında eğitilmesi, farkındalığının arttırılması gerekiyor iken bunu bir kenara bırak regülasyon dahi koyamıyoruz. İkinci önemli gelişme enerji alanında aslında gerçekleşiyor. Burada iki tane temelden yürüyen bir şey var. Birisi bu yenilenebilir enerji kaynaklarıyla ilişkili çok olumlu gelişmeler var ama orada rüzgar ve güneşteki temel problem kesinti problem. Yani süreklilik arz eden enerji kaynakları değil güneş gittiği zaman güneş gittiği işte, rüzgar kestiği zaman rüzgar türbün çalışmıyor. Dolayısıyla orada bir depolama problemimiz vardı. O depolama konusunda son derece ciddi adımlar atılmaya başlandı. Bu o kadar ciddi ki aslında o depolama problemi çözülecek olursa bugün e, fosil yakıtların enerji olarak kullanılmasını e, gereksiz hale getirebilecek. Dolayısıyla şu anda üzerinde bulunduğumuz enerji piyasalarını tamamen sarsacak büyük sarsıntılara yol açabilecek bir e, gelişme olarak okuyabiliriz bunu. Ama ondan daha önemlisi e, orta vadede ortaya çıkabilecek. Bu soğuk füzyon. Yani e, yeni bir uygarlık seviyesine geçmemizi sağlayabilecek ve enerjiyi sınırsız enerji yani bir bolluk e, piyasası piyasa kalmıyor tabi o zaman e, getirebilecek bir teknolojiden bahsediyoruz. Burada da Ama son bolluk derece olunca
1: değer ne olacak?
0: Işte, piyasa, piyasa kalmaması. <gülüyor> Çünkü sonuç itibariyle ee, bir devri daim gibi çalışabilecek bir enerji mantığına basıyoruz. Güneşin çalışma prensibini aslında uyguluyoruz. Ama orada bu teorik olarak bunun olabileceği gösterildi. Ee, giren enerjiden daha fazla bir enerji elde edildi. Amerika'da 14 tane tokamak reaktörü var bu prensiple çalışan. Onların bir tanesinden gelen ilk defa bu gerçekleşti. Ee, gene Giren enerjinin %30 fazlası üretildi. Dolayısıyla o yüzü tekrar geri kullandığında hep o 30'luk bölüm böyle e, peydahlanmış bir enerji gibi e, kullanıma şey yapacak. Ve burada Çin'de de var. Verimlilik vardı. Çin'de var. En büyüğünü Marsilya'da e, inşa ediliyor. Dünyanın en büyük tokamak reaktörü. Çin ondan daha büyüğünü inşa edeceğini açıkladı. E, böyle bir yarış var. Çünkü uzun zamandır bu alan e, araştırma fonlarının ihmal ettiği, tırnak içinde ihmal diyorum yani e, bilerek ihmal ettiği bir alandı. Çünkü e, bu potansiyeli yani bugünkü fosil yakıt, karbon ekonomisi yani yeni bir uygarlık olarak e, 20. yüzyılın başında kurulmuş olan ve dünyanın anasını alatan diyelim, e, karbon ekonomisini ve büyük eşitsizlikler, acılar, savaşlar getiren karbon ekonomisini temel piyasasını ortadan kaldıracak bir e, gelişmeydi. O yüzden hiçbir zaman fon ayrılmıyordu ama Çin girince rekabet dolayısıyla e, bir tetiklenme oldu. Dolayısıyla burada da e, önemli piyasaları tamamen e, yok etme kapasitesine sahip bir gelişmeden bahsediyoruz. Şimdi e, son olarak da daha başka şeyler de var tabii ama e, otomasyon meselesini dikkate almamız gerekiyor. Yani otomasyon konusunda da çok büyük ilerlemeler gerçekleştirildi. Şimdi e, bu otomasyondan bahsederken zaten iş gücü piyasasını... E, görünüşte sarsan e, ya da bunalıma sürükleyen e, temel unsur bu aslında. Bunun da e, sürat nasıl diyeyim e, devasa adımlarla artan bir e, ilerlemeden bahsediyorduk ama 2023 yılında ortaya çıkan e, iki gelişme e, burada da gördüğümüz sıçramalarla kıyas kabul etmeyecek büyük bir sıçramanın gerçekleşmek üzere olduğunu gösterdi bize. Ne, nedir bu işte? Yapay zeka uygulamalarından bahsediyoruz. Şimdi yapay zeka, e, biliyorsun e, Jeffrey Hinton, yani bu Google'ın yapay zeka arama motorunu geliştiren, 20 küsur yıl önce ilk adamdı. E, bu Google'dan ayrıldığı yaşı <gülüyor> ilerlemişti. Yani emeklilik zamanı gelmişti aslında ama, ee, yine de çalışmaya devam edecekken ayrıl, erken ayrılmayı tercih etti. Bunun gerekçesi olarak da e, bu konuda insanlığın gidişatı çok problemli. Bu yapay zeka çalışmalarını hemen e, durdurmamız gerekiyor. Çünkü e, teknolojik gelişme o kadar hızlı ki arkadan e, aslında ona yakın seyretmesi gereken toplumsal reorganizasyon çalışmaları ve regülasyon çalışmaları yetişemiyor. Dolayısıyla da bir açıklık var. Bu açıklıktan ötürü de varoluşsal bir risk ortaya çıkıyor görüşünde. Ve bu çerçevede bir aktivizm gerçekleştirebilmek için görevini bıraktı. Tıpkı James Hansen'ın NASA'dan ayrılıp iklim hmm. konusundaki aktivizme örgütleme 360 nokta o 360 orgu kurmuştu o ve bu konuda çok çalışmaya başladı. Cere, Jeffrey Hinton da hemen iki tane büyük şey yayınladı, açık mektup yayınladı. Yani ikincisi tek cümlelikti. Bu çalışmaları hemen durdurun yoksa yok olacağız diye işte 300, her pardon 1.000 küsür tane bilim insanı ve teknoloji uzmanının imzaladığı bir mektuptu bu. Şimdi bizim iktisatta şöyle bir görüşü var. Bütün bu gelişmeler olurken ana akım iktisat, aman ya yani, otomasyon aslında iyi bir şeydir. Ee, çünkü e, bir iş kaybı, yani şey sonuçta verimlilik artıyor, emek verimliliği artıyor. Ee, bir iş kaybı olacaktır. Yani işsizlik olacaktır. Teknolojik işsizlik olarak adlandırabileceğimiz bir işsizlik olacaktır. Ama bundan çekinmeye gerek yok. Bunu daha önce birkaç kez yaşadık, tecrübe ettik. Ee, bu geçici bir durumdur çünkü yeni iş sahaları açılacak oraya işte gerekli vasıfları kazandırırsak burada işsiz kalan insanları özellikle gençleri falan filan e, o yeni işlerde istihdam edebilir hale e, geliriz diyorlardı. Şimdi bu şöyle bir görüşten kaynaklanıyor aslında bizim kavrayışımız e, bir üretim sürecini bir e, bant gibi düşünelim şimdilik. E, bu bant üzerinde bir alt işlemde bir teknolojik gelişme nedeniyle o işlemin artık tamamen %100 otomasyona gitmesi söz konusu oldu. O işi yapanlar işsiz kalıyorlar. Dolayısıyla aslında sekansiyel bir e, süreçte bir bölümü ilgilendiren bir teknolojik gelişmeden bahsediyoruz. Bundan öncekiler aslında bu tür şeylerdi. E, o zaman ne oluyor? Tabii oradan açığa çıkan iş gücünü e, eğitim trainingle yeni vasıflar kazandırarak ya üretim sürecinin başka bölümlerine aktarmak gerekiyor. Çünkü sayı artınca bu sefer öbür taraflarda açık ortaya çıkabiliyor, işgücü gücü açık ortaya çıkabiliyor. Veya işte o yeni iş alanları açıldığında özellikle bu en son yaşadığımız büyük şok, istihdam şoku 20. yüzyılın başında Ford Ezin'le beraber ortaya çıkmıştı. O zaman da hizmet sektörüne yani eskiden meta ilişkisine konu olmayan, ...bazı e, faaliyetlerin e, gerçekleştirilmesi, piyasalaşmasıyla beraber orada ihtiyaç duyulan iş gücünü karşılamak oralara kaymış oldu. Dolayısıyla hizmet sektöründe büyük bir genişleme oldu zaten. Onu zaman zaman konuşuyorduk. E, ama şimdi bu yapay zeka öyle bir mesele ki... E, ...üretim sürecinin tamamını etkiliyor. Ve bütün sektörleri etkiliyor. Yani... E, <gülüyor> yapay zeka etrafında yükselen otomasyonun sınırlı bir bölümde gerçekleşen bir otomasyon olmadığını görüyoruz. Bunu zaten fark etti. Darun Acemoğlu ilk <gülüyor> fark edenlerden bir tanesidir. Ana iktisatçı olarak. Yapay zekanın zararları diye bir şey yazdı. Makale yazdı. Sonra bu kitaba dönüştü. Yapay zekayı yeniden tasarlamak ismiyle yayınlandı. Orada bahsettiği şey bu. Yani bunu eğer bir regulasyona tabi tutmazsak, büyük felaketlerle karşılaşacağız anlamına gelebilecek. NBR'da izleyicilerimiz okuyabilirler, The Harms of AI diye ee, ayrıntıları orada görebilir. Şimdi, <gülüyor> dolayısıyla böyle bir problem. Şimdi bunu mistiyle, buradan ortaya çıkan tehdidi mistiyle büyütebilecek başka bir gelişim oldu. Yani bunu çoğu kişi farkında değil. Sosyal bilimciler özellikle. 2023'ün ortalarında yani Temmuz ayında Nature'da, Nature çok prestijli bir e, temel bilim dergisi. E, yayınlan bir makale var. Makalenin başlığı uzun ama e, e, konu şu. E, bir transistör geliştiriliyor. Sinaptik transistör adı veriliyor. Şimdi bu sinaptik transistör, sinaps biliyorsun beyin nöronların çalışma prensibini tarif etmek üzere kullanan kavramlardan bir tanesi. Ee, bu transistörün de <gülüyor> nöronların çalışma prensibini taklit edecek şekilde çalışmak üzere tasarlanmış bir şey. Sonra aralıkta... 16 Aralık'ta yanılmıyorsam yine Nature'da bu makaleyi işte herkesin anlayabileceği dilde anlatan bir e, görüş yazısı yayınlandı. Orada bunun yol açabileceği sonuçlar sıralanıyor. İşte 3-4 tane. Dördüncüsü şu. Beynin bazı karmaşık fonksiyonlarını... E, yapabilecek, yerine getirebilecek, taklit edebilecek bir transistörden bahsediyorum. transistör deyince tabii yanlış anlaşılabilir. Ee, bu çiplerin e, milyonlarca transistörden oluştuğunu söyleyelim. Yani küçük diyelim bir santimetre kare, iki santimetre karelik bir çipte işte bin, yüz binlerce en azından transistör bulunuyor. Ve bunların nöronların çalışma prensibini taklit etmesi de benim anladığım kadarıyla ee, o nöronal ağın çalışma halini dolayısıyla burada şimdi şöyle bir şey var. Nöron da bizim mesela düşünme, yaratıcılık bilmem ne falan gibi faaliyetlerin e, biyokimyasal <gülüyor> altyapısını tam olarak bilmiyoruz. Genomu okuduk ama oradaki e, fonksiyonların tam olarak ne olduğunu bilmiyoruz. Yani bilmediğimiz bir alanda yapay zekanın bunu taklit ederek çalışmasını sağlayacak bir donanım geliştirmiş durumda bilim insanları. Şimdi i̇şte bu aslında e, kaotik ortamı büyüten ve gerçekten bir varoluşsal risk çıkar mı buradan diye sorusunu sorduran bir şey. Çünkü bunun limiti var mı yok mu tam kestiremiyoruz. Yani yaratıcılıkla ilgili bir şey vardı. E, i̇ki tane büyük bariyer vardı yapay zekada. Çünkü hep şey diyorduk. Tamam yapay zeka, algoritmik olarak ifade edilebilen işleri e, yok edecek. Ama yaratıcılık gerektiren işleri yok etmesi mümkün değil diyorduk. Ben de o görüşte. Sanat. <gülüyor> sanat. Ondan sonra karar
1: meselesi. Ama sanatta Refik ee, Anadolu'da <gülüyor> teknolojik sanat.
0: <gülüyor> Ama o halen birinin uzantısız olarak çalışan evet. bir araç gibi düşünülebilecek bir şey. Yani çünkü sanat ve yaratıcılık meselesini ayrıca konuşuruz. Ama onu genelde biz böyle, yaratıcılık çünkü tek başına bir insan sanatçının faaliyeti değil. Bir de o sanatın alıcısını da içeren, kapsayan bir şey. Yani o alıcıların da o yaratıcılık sürecine bir katkısı olduğunu resme bakarak, filmi izleyerek, düşünenlerden onu bir kenara bak. Ama böyle bir program. Şimdi bunun önünde iki tane büyük bariyer vardı. Bir tanesi işte beynin o kompleks fonksiyonlarını taklit etme imkanı yoktu. Şimdi bu transistör e, bunun yolunun açıldığını e, işaret ediyor. Algoritmik olarak halen sembolik matematikte yet- yeteri kadar gelişme olmadığı için e, bir şey var ki Geoffrey Hinton sanki burada da bir takım ilerlemeler olduğuna dair e, bir şey yapıyor bu GPT-5 tartışmalar etrafında falan. Ee, olabileceğini söylüyor ama onu duymadık henüz. O yüzden yok kabul ediyoruz. İkincisi de enerji meselesi. Yani bugün Çetçi tükettiği enerji inanılmaz boyutlarda. O yüzden zaman zaman e, zaten bazı sorulara cevap vermekten kaçınıyor, duruyor falan filan. Ee, ama bu transistör e, bahsetmediğim önemli alanlardan bir tanesini iki boyutlu malzeme. Yani o kadar ince bir e, atom e, atomik yapı oluşturuyorlar ki bunu iki boyutlu malzeme diye geçiyor. İki boyutlu malzeme kullanarak büyük bir enerji tasarrufu sağlayacak şekilde dizaynlı Dolayısıyla aslında bu çip benim kendi kafamdan koydum iki tane önemli bariyeri ikisini birden Ortadan kaldıran bir doğanım çözümü. Şimdi dolayısıyla e, bunun yaratabileceği e, işte teknolojik tekillik diye adlandırılan yani makinaların insandan daha yaratıcı ya da insan kadar yaratıcı olma hali insandan daha yüksek kapasiteye ulaşma hali dediğimiz mesele ki burada e, gerçekten varoluşsak riskten bahsediyorsak tam da bu noktada. ...bahsetmemiz gerekiyor. Hadi onun bir an için olmadığını varsayalım. Yani Asimov'un... ...işte o robot ilkesini... E, ...bunlara öğrettiğimizi... ...ve onlarından çıkmadıklarını... ...varsayalım. Ama... ...halen büyük bir... ...çalkantıyla karşı karşıya kalacağız. Yani büyük bir alt üst ...karşı karşıya kalacağız. Çünkü... ...bu fonksiyonlarla donanmış... ...bir makina sistemi... ...ee... İş gücü piyasasını yok edecek kapasiteye sahip.
1: Piyasa. Hatırlar mısın Hollywood'da bu yıl geçen yıl yapılan greve, evet. Tom Cruise değil falan değil da evet. dahil olmuştu. Yani birçok senaryo
0: yazarları de,
1: e, ve oyuncular, oyuncular ve evet. ana taleplerden biri yapımcı şirketlerin yapay zeka filmlerde yapay zeka Kullanma. kullanımına sınırlama getirmekle evet. ilgili. Evet. Çünkü yani e, daha şu anda. Yani
0: eski teknolojiyle bu, bu transistörler falan henüz devreye girmediler tabi. Ee, eski teknolojiyle <gülüyor> insanların yüzünün aynısını e, dudak hareketleri dahil e, konuşmasını, sesini, şusunu, busunu her şeyi taklit edebilecek. Mükemmel taklit edebilecek durum. Dolayısıyla aslında düşünecek olursan e, çok yakın bir zamanda herhangi bir ...filmde herhangi bir sanat şeye... ...oyuncuya ihtiyaç kalmayacak. Ya da... Oyuncunun yüz haklarının... ...copyright'ı gibi bir durumla bir karşı karşıya siyasetçi... kalacak. Ya da bir siyasetçiyi...
1: <gülüyor> e tabii.
0: Şimdi oraya geleceğim. <gülüyor> yani... E, <gülüyor> Bugün yapılırdı mesela.
1: Türkiye'de olsaydı. Kesin kullanılırdı.
0: E, zaten geç, son seçimde kullanıldı. Doğru. İl- i̇lkel bir şekilde değil mi? Yani... ...işte... ...yürübe... ...Kemal Kılıçdaroğlu... ...videoları çıktı bilmem ne falan filan. Ee, bunun tabii çok... Ve bunu Sayın Cumhurbaşkanı ne var canım bizim çocuklar işte... E, ...gerçek olmayabilir ama gerçek gibi dedi. Şimdi dolayısıyla o, o, o kanallara hiç girmiyorum. Yani o gözetim kapitalizmi çerçevesinde belki değerlendirilebilecek... ...iktisatçı bakış açısıyla bak, meseleye yaklaşacak olursak... E, ...gerçekliğin tamamen ortadan kaldırıldığı... Yeniden kurgulandığı, Metaverse falan hikayeleri o çerçevede çok farklı anlamlarda taşıyorlar. Onlara girmiyorum henüz. Belki ileriki programlarda şey yaparız, konuşuruz. Ama şu anda bu kadar yüksek bir otomasyon tehdidi. Şimdi herhangi bir toplumun varsayalım ki bu tehdidi... Azaltacak bazı önlemler alındı. Nedir işte iş gücü çalışma saatlerini radikal olarak düşürdük. E, gelirler tabi düşmeden. E, bunu yaygınlaştırdık çünkü verimlilik çok artıyor ya. E, e, bunu paylaştık toplum olarak. Buna adapte olduk. Halen şöyle bir problemimiz var. Adaptasyon. Yani bu teknolojiye e, hem çalışan olarak hem tüketici olarak Nasıl adapte olacağız? Değil mi? Bu 2010'lu yılların başından itibaren aslında İLO'da, şurada burada, Dünya Bankası, Davos'tu falan hemen hemen herkesin çok kafa yorduğu bir mesele. Çok uzun zamandır tartışılıyor. Ve burada ortaya çıkan bir şey var. O da işte o meşhur 2014'te galiba yayınlanan İLO çalışmasında vardı işte bu sene iş gücü piyasasına girenler işe başladıkları meslekten emekli olamayacaklardı. En az bir kere iş değiştirecekler. Dolayısıyla dediler ki o zaman bizim iş gücünü hazırlayacağımız eğitim sisteminin yeni becerileri herhangi bir yaş devriminde yeni becerileri edinebilecek becerilerle donatmamız lazım. Yani beceri edinmeyi kolaylaştıracak becerilerle donanmamız lazım. Ve bunun için de böyle 20 civarında bir beceri seti sayılıyordu. Şimdi bunlar şöyle başlıyorlar. Analitik düşünme, eleştirel düşünme, problem çözme falan filan gibi. E şimdi o zaman da şöyle bir problem ortaya çıktı. E iyi tamam bunları verelim de bunlar sadece çalışırken kullanılacak... Beceriler değil ki yani bir insana bir beceri donattığın zaman onu hayatın her tarafında e, kullanmasını bekliyorsun. E o zaman bizim politik sistemimiz, toplumsal sistemimiz bu becerilerle donanmış e, insanları e, rahat etmesini sağlayacak bir sistem mi? Bu sadece Türkiye için söylemiyorum küresel olarak sorulduğumuzu.
1: Ama Türkiye'de daha çok anlamlı. Türkiye'de
0: daha çok tabii.
1: O yüzden göç oluyor.
0: Evet. <gülüyor> e buna verilen cevap hayır. Ne yapmamız lazım? Daha demokratik, daha katılımcı toplumlar oluşturmamız gerekiyor. Peki siyaseten buna verilen cevap ne oldu?
1: Tam tersi. Tam tersi. Neofasist koruma refleksi ve muhafaza
0: kervanı. bir şey. Şimdi neofasizmin e, ortaya çıkmasıyla Ama o beraber
1: şey, sözün kesin. Yok o, o yenilerle eskiler, eski kuşak, yeni kuşak mücadelesinin yeni bir ortaya çıkış şekli.
0: Evet ama tam öyle değil. Bu aslında bakarsan işte bir parça bu olağanüstü verimlilik artışlarının getirdiği işte az önce enerji örneğini verirken sen dedin ya peki enerji piyasası ne olacak? Yok olacak. Dedin. Yani dolayısıyla bir piyasanın yok olmasından bahsediyoruz. Belki bir Pek çok piyasada aynı şey evet. geçerli olacak. Ama halen sermaye sisteminin yani üretim araçları üzerindeki özel mülkiyetin devam ettiğini e, varsayıyoruz. Şimdi bu ikisi asıl büyük problemi yaratan şey bu. E, yani değer yasasının geçersizleşmeye başladığı bir toplumda ekonomide e, teknolojik gelişmeler dolayısıyla e, biz halen sanki... O, o değer derisinin geçerli olduğu düzen devam ediyormuş gibi düşünmeyin çünkü bizim araç setimiz buna müsait.
1: <gülüyor> onun onu korumaya çalıştığın içinde teknolojiyi elinde bulunduran 3-5 kişi de tarihte görülmemiş boyutlarda bir e, Servet birikimine de yol tabii, açmış oluyor Yani normal kapitalizmin yaratamayacağı kadar büyük bir servet eşitsizliği ortaya çıkıyor. Bu düşmüş. aslında bu Bunun, mücadelenin, bu e, eski yeni mücadelesinin, evet. bu yeni sisteme adapte olamamanın bir sonucu, bir aksaklığın sonucu. Aksaklığın sonucu. E, piyasa aksaklığının sonucu.
0: Ama asıl evet. büyük problem gelen gelmekte olan yeninin baş aşağı durması.
1: O servetin aslında daha e, yaygın olması gerekirken. Evet, ama bunun
0: için de işte e, ne tür bir toplumsal dinamik gerekiyor onun çok uzağındayız. Yani onu, onu sağlayabilecek toplumsal dinamiğin çok uzağındayız aslında. Şimdi tabii e, böyle bakınca e, pizza sonuçlarını bir de bu gözle bakmak lazım. Yani hem teknolojiyle olan tek tek bireylerin kurduğu ilişkinin ya da kurması, kuracağı ilişkinin sağlıklı olup olmayacağını görebileceğimiz hem de çalışanların bu teknolojiyi bir e, üretim sürecinin parçası yani bir sibernetik sistem içerisinde makinalarla insanlar bir arada çalışacaklarsa bunların birbiriyle anlaşabilmesi ve insanların bunları e, anlayabilmesi ve kullanabilmesi ve kontrol edebilmesi tabii en önemlisi e, için gerekli donanımlar ne durumda diye bakıyoruz. Şimdi PISA'nın sonuçlarına bakacak olursak Türkiye sonuçları üzerinde biraz tartışıldı. Yani bence hak ettiği kadar çok tartışma olmadı. Belki ben kaçırmışımdır bilmiyorum ama Türkiye gerçekten bu pizza evrininde herhalde sondan ikinci, üçüncü ülke falan durumunda. O yüzden işte ülke. Fakat şöyle bir şey var yani biz çok kötüyüz. Neye göre? Ortalamaya göre. Ortalamanın çok altındayız. Peki ortalamanın durumu ne? O da önemli. Eğer bakacak olursan pizza e, web sitesinde var grafikler. 2003'ten 2022'ye pizza sonuçlarını karşılaştırdığımızda 3 tane temel şey var. Matematik, e, temel bilimler, yani fen bilimleri ve okuduğunu anlama. Üçünde de önemli bir düşüş var. Yani ortalama, trend, e, her 3 aşamada da Aşağıya doğru. Yani bu şunu gösteriyor bize. Demek ki e, toplumların okuduğunu anlama, matematiksel araçları kullanarak akıl yürütme e, temel bilimlerin dünyayı kavrama konusunda sunduğu araç setine hakim olma ve bu şekilde dünyayı kavrama konusunda girileme içerisinde olduğunu gösteriyor. Şimdi büyük bir gerileme bu. Ee, bu gerileme içerisinde bizim koşarak gerileme eğiliminin en önünde yer aldığımızı da söyleyebiliriz, gösteriyor. Şimdi o bakımdan da gerçekten büyük bir bunalımla karşı karşıya olduğumuzu söylememiz gerekiyor. Yapısal
1: bir bunalım. Yapısal
0: bir problem. Dolayısıyla yapısal bir çözüm gerekiyor. Bu da para politikasıyla çözülecek ee, para bir şey Para politikası değil, da. sistemik bir çözüm yok bence buna. Yani sistemin içerisinde kalarak <gülüyor> çözülebilecek bir şey değil. Dolayısıyla e, sistemik krizle karşı karşıyayız. Yani bunalım tarikatları
1: o, e, derslere sokarak da çözülebilecek bir şey
0: değil. Değil. Ee, i̇mam de çözülecek bir şey değil. Ee, yani gerçeklikten bir kopuşla karşı karşıya olduğumuzu e, ve bir an önce bundan Uzaklaşmak ve geri dönmenin ve dolayısıyla e, bunu sağlayacak tedbirleri almanın e, yolunu bulmamız gerekiyor. Bu tabi siyasi bir mücadele alanı.
1: Ama Türkiye ee, 1920'lerle, 20'lerde yapılanlarla yapılanların ya da o grupla rövanş alma derdinde. Yani evet. revanşiz geçmişe endeksli bir hayat yaşamaya çalışıyor ee, siyasilerin önderliğinde. Biraz... Senin bahsettiklerinin hepsi 21. yüzyıla özgü geleceğe yönelik şeyler. Ee, Bence burada bir e, psikolojik bir problem var. Yani bir... Türk siyasetinde ve Türk toplumunda e, bir o revanşizmin ve intikam duygusunun <gülüyor> hakimiyetiyle bütün geleceği... E, tehlikeye sokan e, bir intikam duygusu. E, bu bir yönü ama bu
0: göründürdeki e, semptomlardan bir tanesi. Aslında aşağıya yani derine indiğimiz zaman ben çok öyle olduğunu düşünmüyorum. E, yani öne, önemli ama belirleyici değil. Onu o anlamda söylüyorum. E, burada tekrardan referans vermek isteyeceğim konu e, ganimet cemaatleri kavramının da e, tanılın e, olarak mı kullanılıyor çet, duygusu? Çet, örtüden ziyade o bir semptom. Hı. Ama o semptoma takımamak gerekiyor. O semptomu ortaya çıkartan asıl ana dönüşümü ya da ana faaliyeti görmemiz lazım. Yani e, bu çetelerin siyaseti kitabı bir ölçüde benim açımdan o kayıp halkayı bulmamı da sağladı. Frankfurt e, okulu. Frankfurt Okulu'ndan başlayıp da işte iletişim yayınlarından, e, yayınlanan kitaptan bahsediyorum. E, bu ganimet cemaatleri kavramı gerçekten çok şey, çok açıklayıcı. Yani e, toplumsal dönüşümü ne, neyin içerisinde nasıl bir e, yolda gidiyoruz. Onu bu teknolojik gelişmelerle de bütünleştirerek baktığın zaman işte bu teknofiyatelizm tartışmaları bünyesinde ya da çerçevesinde e, çok daha iyi yerine oturuyor. Ee, bunu bir tabi e, amacımız şeydi yani pizza sonuçlarını yorumlamakta ama süremiz de bitti. Ee, ama bu bunu bir dosya haline getirmek ve daha uzun Birkaç detaylı, detaylı daha çalışmamız e, gerekecek. Onu bir hazırlığını yapalım ee, izleyicilerimizin de katkılarıyla belki. Ee, bu haftalık bu, bu, bu kadar olsun diyelim çünkü süremiz çok açtık.
1: Evet açtık. Peki. Profesör Çelihanet'te sekafla.
0: Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Hoşça kalın.